0: Estructura Fundamental del Derecho del Trabajo. Tema 1. Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, su aplicación en México. Temario 1.1. La Organización Internacional del Trabajo, OIT. 1.1.1. Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo. 1.1.2. Contexto social e histórico de los principios y derechos fundamentales del trabajo. 1.1.3. Los principios y derechos fundamentales del trabajo como condiciones propicias y necesarias. 1.1.4. Los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 1.2. El papel de México ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT. 1.2.1. Su historia. 1.2.2. Convenios ratificados por México. 1.2.3. Temas relevantes en la agenda de nuestro país. 1.2.4. Juzgar con perspectiva de género. Tema 1. Principios y derechos fundamentales del trabajo de la OIT. Su aplicación en México. 1.1. La Organización Internacional del Trabajo. La Organización Inter Internacional de Trabajo, OIT, fue fundada en 1919, después de una guerra destructiva basada en una visión según la cual una paz duradera y universal solo puede ser alcanzada cuando está fundamentada en el trato decente de los trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia de las Naciones Unidas en 1946, única agencia tripartita de la ONU, la OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 estados miembros a fin de establecer las normas de trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, hombres y mujeres. La OIT ha establecido lo que se conoce como el contenido del derecho internacional en materia de derechos humanos laborales. Los convenios emitidos por dicha organización regulan temas relativos a accidentes de trabajo, Enfermedad, indemnizaciones, administración del trabajo... Agencias de colocación, capacidad profesional, créditos laborales, derecho sindical, descanso, igualdad en el trabajo, no discriminación, edad mínima de admisión al trabajo, estadísticas del trabajo, gente de mar, higiene en el trabajo, licencias pagadas de estudios, aplicación de normas internacionales del trabajo, prohibición de las peores formas de trabajo infantil, protección de la salud, recursos humanos, salarios mínimos, protección al salario, seguridad y salud y Seguridad Social, Trabajadores Rurales, Abolición de Trabajo Forzoso, Trabajo Nocturno, Trabajos Subterráneos y Vacaciones, entre otros. 1.1.1 La Declaración de la OIT Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Adoptada en 1998, la declaración compromete a los Estados miembros a respetar y promover los principios y derechos comprendidos en cuatro categorías. Hayan o no ratificado los convenios pertinentes. Establece claramente que estos derechos son universales y que se aplican a todas las personas en todos los países, independientemente del nivel de desarrollo económico. Menciona en particular a los grupos con necesidades especiales, tales como los desempleados y los trabajadores migrantes. Reconoce que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para asegurar la equidad y el progreso social y para erradicar la pobreza. En el extenso corpus de derechos en el trabajo establecidos por las normas de la OIT, esta y la comunidad internacional reconocen como principios y derechos fundamentales en el trabajo los siguientes. 1. La libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. 2. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 3. La abolición efectiva del trabajo infantil. 4. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Repetimos, en el extenso corpus de derechos en el trabajo establecidos por las normas de la Organización Internacional del Trabajo, esta y la comunidad internacional reconocen como principios y derechos fundamentales en el trabajo los siguientes. Uno, la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. 2. la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Tres, la abolición efectiva del trabajo infantil. 4. La eliminación de la discriminación en materia del empleo y ocupación. Estas cuatro categorías de principios y derechos forman parte integrante de la constitución de la OIT. Repetimos una vez más. 1. La libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. 2. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 3. La abolición efectiva del trabajo infantil. 4. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 1.1.2. Contexto social e histórico de los principios y derechos fundamentales del trabajo. La Declaración de Filadelfia, adoptada en 1944, fue determinante al destacar el derecho que tienen todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Los principios y derechos se han expresado y desarrollado en los ocho convenios de la OIT que se reconocen como fundamentales. La adopción, de esos ocho convenios, el primero de los cuales fue por orden cronológico el Convenio sobre el Trabajo Forzoso en 1930 y el último el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil en 1999, se efectuó a lo largo de un periodo que abarca siete decenios de la historia de la OIT en el siglo XX. Durante ese periodo, en 1950, concretamente, la instauración de un procedimiento especial destinado a examinar las quejas por violación de la libertad sindical, incluso en relación con los estados que no han ratificado los convenios pertinentes, procediendo, procedimiento que a su vez desembocó en la constitución del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración, atestiguó el temprano reconocimiento institucional de los fundamentos constitucionales que introdujeron a considerar fundamentales ciertas categorías de principios y derechos en el trabajo. Sin embargo, fue hasta el decenio de 1990 cuando después de la Guerra Fría, la economía mundial tomó con creciente convicción el camino de la mundialización para que se adoptaran medidas decisivas con miras al reconocimiento expreso de esos principios y derechos como categoría específica. Tras el llamamiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en 1995 en Copenhague, mediante el que se exhortó a la salvaguardia y la promoción de los derechos básicos de los trabajadores con el fin de lograr un crecimiento económico sostenido y un desarrollo sostenible y por impulso del compromiso contraído con la conferencia ministerial de la OMC, celebrada en 1996 en Singapur, en aras de la observancia de las normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó en 1998 la declaración de la OIT relativa a los principios y fundamentos y eh, eh, derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. En ella se señala expresamente que todos los miembros tienen el compromiso derivado de su mera pertenencia a la OIT de respetar y hacer realidad de buena fe y de conformidad con la constitución de la OIT los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de los convenios fundamentales. 1.1.3 los principios y derechos fundamentales del trabajo como condiciones propicias y necesarias. Al ser los principios y derechos fundamentales en el trabajo, derechos humanos de los trabajadores y de los empleadores, su realización es un objetivo en sí. La OIT tiene, por tanto, la responsabilidad de luchar por un mundo exento de trabajo infantil, de trabajo forzoso y de discriminación, donde todas las personas sean libres de organizarse y de defender sus intereses. En la Declaración sobre la Justicia Social también se subraya que los principios y derechos fundamentales en el trabajo constituyen condiciones propias y necesarias para la realización plena de todos los objetivos estratégicos de la OIT y que esos objetivos están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente. En el preámbulo de la Declaración de 1998 se esbozan los aspectos determinados, determinantes del carácter necesario que revisten los principios y derechos fundamentales en el trabajo al considerarse que con el objeto de mantener el vínculo entre progreso social y crecimiento económico, la garantía de los principios y derechos fundamentales en el trabajo reviste una importancia y un significado especiales al asegurar a los propios interesados la posibilidad de re reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades una participación justa en las riquezas a cuya creación han contribuido, así como la de desarrollar plenamente su potencial humano. La realización de los principios y derechos fundamentales en el trabajo es, por tanto, no solo un fin en sí misma, sino sino también un medio para promover la consecución de todos los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. 1.1.4. Los principios y derechos fundamentales en el trabajo. A. Libertad de asociación y libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. El derecho de todos los trabajadores y empleadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a ellas con el fin de defender libremente sus respectivos intereses y de negociar colectivamente, constituye un fundamento básico del trabajo decente y es pilar indispensable de la democracia. No obstante, esa condición especial confirmada por la Declaración sobre la Justicia Social no significa que se haya logrado la aplicación universal de esos principios y derechos. Desde el último informe global dedicado a la libertad de asociación y la libertad sindical, que data de 2008, se ha experimentado una evolución desigual tanto en relación con el reconocimiento y la protección de sus derechos como con su aplicación efectiva. El derecho de trabajadores y empleadores a crear sus propias organizaciones y afiliarse a ellas es parte integral de una sociedad libre y abierta. En muchos casos, esas organizaciones han desempeñado un papel importante en la transformación democrática de, dos, de sus países. La OIT está comprometida a promover la libertad sindical en sus actividades, por ejemplo, a través de la asesoría a gobiernos sobre legislación laboral o la formulación y capacitación dirigida hacia Sindicatos o grupos empleadores. El Comité de Libertad Sindical de la OIT fue creado en 1951 para examinar los alegatos sobre violaciones a los derechos de organización de trabajadores y empleadores. El comité es tripartita y maneja casos de todos los estados miembros de la OIT, aunque no hayan ratificado los convenios sobre este tema. A través del Comité de Libertad Sindical y de otros órganos de supervisión de la OIT, ha defendido con frecuencia los derechos de organizaciones de trabajadores y empleadores. B. Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Las investigaciones realizadas por la OIT y otras instituciones sobre la naturaleza del trabajo forzoso moderno han revelado un conjunto de casos de explotación en los que no siempre se llegan a alcanzar los rigurosos criterios de exigencia probatoria previstos en la legislación penal. Es por tanto preciso combinar consideraciones de derecho laboral y de derecho penal para tratar todo el espectro de casos de explotación y abuso, y para evitar las prácticas laborales con fines de explotación que terminan convirtiéndose en trabajo forzoso. El riesgo de adoptar respecto de la trata de seres humanos un enfoque principalmente basado en la justicia penal reside en que la protección que necesitan las víctimas del trabajo forzoso podría verse sobacada, so, sobocada, socavada, perdón, ya que tal vez no podrían demostrar que han sido víctimas de trata. De acuerdo con el protocolo de 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso de 1930, las medidas que se han de adoptar para prevenir el trabajo forzoso u obligatorio deberán incluir a. Educación e información destinadas en especial a las personas consideradas particularmente vulnerables a fin de evitar que sean víctimas de trabajo forzoso u obligatorio. B. Educación e información destinadas a los ampliadores a fin de evitar que resulten involucrados en prácticas de trabajo forzoso u obligatorio. C. Esfuerzos para garantizar que... Uno, el ámbito de la legislación relativa a la prevención del trabajo forzoso u obligatorio y el control de su cumplimiento, incluida la legislación laboral, si procede, abarquen a todos los trabajadores y a todos los sectores de la economía. Y dos, se fortalezcan los servicios de inspección de trabajo y otros servicios responsables de la aplicación de esta legislación. D. La protección de las personas, en particular los trabajadores migrantes, contra posibles prácticas abusivas y fraudulentas en el proceso de contratación y colocación. E. Apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia a fin de prevenir el trabajo forzoso u obligatorio y de responder a los riesgos que conlleva. Y F. Acciones para abordar las causas generadores y los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso u obligatorio. C. Eliminación efectiva del trabajo infantil No todos los trabajos que realizan los niños son considerados como trabajo infantil. Los niños menores de 18 años pueden estar legítimamente empleados y ello puede incluso favorecer su preparación para una vida productiva en la edad adulta. Por trabajo infantil se entiende el trabajo que está prohibido para los niños de determinadas franjas de edad, concretamente el trabajo realizado por niños menores de la edad mínima exigida para el tipo de trabajo considerado o el trabajo que, por su carácter o sus condiciones perjudiciales, se considera inaceptable para los niños y, por lo tanto, está prohibido. Se definen como peores formas de trabajo infantil que exigen la adopción de medidas inmediatas para su erradicación, la esclavitud la trata, la servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, la prostitución y la pornografía infantiles, las actividades ilícitas y todo trabajo que pueda poner en peligro la salud, la seguridad o la moralidad del niño, ya sea por su naturaleza o por las condiciones en las que se realiza. Trabajo peligroso. D. Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. La discriminación en el empleo y la ocupación se define como cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. También se entiende por discriminación cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el miembro interesado, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores cuando dichas organizaciones existen y con otros organismos apropiados. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. 1.2. El papel de México ante la Organización Internacional del Trabajo. La participación de nuestro país en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos Laborales ha sido muy activa. Desde los orígenes de la Organización Internacional del Trabajo, México demostró apego a los principios rectores de la organización. En los siguientes párrafos se hará notar la relación de nuestra nación con la OIT. 1.2.1. Su historia. El 5 de enero de 1955, la Oficina Internacional de Trabajo y el Gobierno de México firmaron un acuerdo para el establecimiento de una oficina de, en la Ciudad de México. El acuerdo fue suscrito por el entonces Secretario de Trabajo y Provisión Social de México, Adolfo López Mateos y por el Subdirector General de la Oficina Internacional de Trabajo, Luis Alvarado. El acuerdo estipulaba que las funciones de la oficina serían las de prestar asistencia técnica a solicitud de los gobiernos interesados en las actividades que la propia Constitución de la Organización Internacional de Trabajo señala como de su competencia. En sus inicios, la oficina con sede en México conducía también las acciones de la OIT en la República Dominicana y en Haití. De hecho, en su Carta Constitutiva, Explicitaba que era un centro cuya esfera de acción abarcaría a México, las repúblicas de la América Central y las localizadas en el área del Caribe, a las cuales, por conveniencias prácticas, podrán ser añadidas otras repúblicas. El primer director de la oficina fue Adolfo Crespo Rodas, de nacionalidad boliviana. La oficina en México fue la segunda que se instaló en América Latina, después de la de Brasil. La oficina abrió sus puertas el 5 de febrero de 1955 y la inauguró oficialmente el 11 de mayo del mismo año el Subdirector General de la Organización Internacional de Trabajo, Jeff Renz, en presencia del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Adolfo López Mateos, del Secretario General de la Confederación de los Trabajadores de México, Fidel Velázquez, del Director de Organismos Internacionales, de la Secretaría de Relaciones Exteriores Octavio Paz y de otros funcionarios diplomáticos y representantes del sector económico y social de México. Hasta la fecha, 21 directores han estado a la cabeza de la oficina, siendo el actual, desde septiembre de 2011, Thomas Quinsing, de nacionalidad alemana. 1.2.2 Convenios ratificados por México. El 12 de septiembre de 1931, México ingresó a la Organización Internacional del Trabajo. Desde entonces, el país ha sido en varias ocasiones miembro del Consejo de Administración, ha ocupado la presidencia y ha presidido el grupo gubernamental del mismo. México ha ratificado 78 convenios de los 188 adoptados por la OIT, desde su ingreso en la organización, cuenta con una delegación permanente en el Consejo de Administración en Representación del Gremio Trabajador y Empleador. El reconocido profesionalismo y prestigio de los representantes mexicanos les ha permitido influir directamente en las decisiones de este importante órgano. 1.2.3 Temas relevantes en la agenda de nuestro país A continuación, se muestran algunos de los temas más relevantes en la actual Agenda de México y la OIT. A Empleo juvenil. La situación de los jóvenes en México. Existen actualmente cerca de 32 millones entre 14 y 29 años de edad, de los cuales más del 42% tiene menos de 20 años de edad. De esta población de jóvenes, casi 30% se encuentra estudiando. Cerca de 9% trabaja y estudia y la gran mayoría, 40%, solo trabaja. Poco más de 6.9 millones 21.7%, no estudian ni trabajan. 9.5 millones estudian y no trabajan. De los 15 millones que trabajan, más de 85%, 12.8 millones, no estudian. Y 2.7 millones también estudian. Entre los que trabajan y no estudian, 45.7%, laboran en condiciones, ocupados remunerados sin prestaciones y trabajadores sin pago. Y 12.5% son trabajadores por cuenta propia. Casi 80% de la población ocupada de jóvenes no cuenta con contrato laboral. Repetimos, casi 80% de la población ocupada de jóvenes no cuenta con contrato laboral. Y cerca del 47% de ellos no tiene prestaciones laborales. Los ingresos por trabajo de la población de jóvenes se concentran entre 1 y 2 salarios mínimos. Más de 1.3 millones se encuentran en desocupación. Es sumamente importante promover el empleo juvenil a través de políticas e instrumentos, programas, leyes, etcétera, que tengan como objetivo central disminuir la discriminación y lograr la integración de este colectivo en trayectoria de trabajo decente. Sin embargo, si se sigue la tendencia actual de falta de políticas dirigidas específicamente a los jóvenes, es probable que siga deteriorando la participación y condiciones de trabajo de este grupo de la población económicamente activa. Con el objetivo de proveer asistencia técnica a los mandantes y contribuir a la elaboración de la Política Nacional de la Juventud, la OIT en México, recaba información actualizada sobre las políticas públicas que afectan directa o indirectamente el empleo juvenil. Este inventario sirve tanto para la formulación de recomendaciones de políticas y programas a nivel nacional como también para la elaboración de un inventario global de la OIT sobre políticas de empleo juvenil en todo el mundo. Con este objetivo se desarrollan actividades de generación de conocimiento en aspectos claves relacionados con la iniciación laboral de los jóvenes. Se procura analizar programas que buscan combatir el desempleo juvenil mediante la aplicación de esquemas de capacitación laboral integral, transformando las enseñanzas y habilidades adquiridas en herramientas para competir en el mercado laboral en un contexto en transición de la inseguridad pública permanente hacia la normalización de la vida ciudadana. B. Empleos verdes. A pesar del amplio marco legal ambiental con el que cuenta el país y de su interés en promover el desarrollo sostenible, México todavía no ha desarrollado políticas o programas enfocados directamente a la promoción de empleos verdes. Sin embargo, este marco sí estimula Indirectamente la creación de empleos verdes. La estrategia de la OIT en México para promover los empleos verdes incluye organizar y compartir la información para desarrollar una amplia base de conocimientos, herramientas probadas y enfoques prácticos, contribuir con el análisis y la evaluación del potencial de empleo verde en las actividades económicas verdes, clave de la economía y los debates sectoriales sobre el tema promover la capacitación de los actores claves sobre políticas, programas y estrategias para promover empleos verdes y el desarrollo sostenible, identificar buenas prácticas en sectores y territorios específicos y promover la incorporación de los empleos verdes dentro de la política nacional como un elemento necesario para lograr el crecimiento de industrias ambientales emergentes y la transición hacia una economía más sostenible y baja en carbono en México. C. Trabajo infantil. La Oficina de Países de la OIT para México y Cuba, por medio del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, brinda asistencia técnica para contribuir con el, con el país en la prevención y eliminación del trabajo infantil que afecta a 3 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años, 10.5% de personas trabajadoras del hogar y empleadoras. Las personas trabajadoras del hogar remuneradas constituyen una parte importante de la fuerza de trabajo y se encuentran entre los grupos de trabajadores más vulnerables, la absoluta mayoría en empleo informal. Más de 2 millones de personas en México realizan trabajo del hogar remunerado. De estas, nueve de cada diez son mujeres. Este grupo históricamente ha sido objeto de prácticas discriminatorias y de una constante violación a sus derechos. El 96% de las trabajadoras del hogar, no cuenta con contrato escrito de eh, trabajo y el 33% comenzó a trabajar siendo menor de edad. El principal objetivo del Convenio 189 sobre los trabajadores y trabajadoras domésticas es promover el trabajo decente para todas aquellas personas que se dedican a trabajos del hogar remunerados. El trabajo del hogar remunerado necesita ser más visibilizado y adecuadamente valorado, la equiparación de los derechos de los trabajadores del hogar remunerados a los derechos de todos los otros trabajadores debe garantizar jornada laboral de ocho horas, compensación por horas extraordinarias, descanso diario y semanal, remuneración sin discriminación por género, régimen de salario mínimo, vacaciones anuales pagadas, acceso obligatorio al Seguro Social, acceso a prestaciones de guarderías y de los seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de invalidez y vida, de retiro del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, entre otros. 1.2.4. Juzgar con perspectiva de género. La obligación de juzgar con perspectiva de género deriva del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género. Consagrados en los artículos 1 y 4 constitucionales, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que dicha obligación se actualiza de oficio, dado que se encuentra implícita en las facultades jurisdiccionales de quienes imparten justicia. Su cumplimiento exige la aplicación de una metodología centrada en la necesidad de detectar posibles situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencias de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente, resolver los casos prescindiendo de cualquier tipo de cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres. Por tanto, desatender dicha obligación constituye una violación al derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Y sin más por el momento, este fue el módulo 1. El tema uno de la estructura fundamental del derecho del trabajo. Arriba del